0: Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor continuem sobre nossas vidas e de um modo especial, de um modo alô, oi, oi, não corta o microfone não, senão eu fico mais nervoso do que eu já estou, <risos> de um modo especial que a graça de Deus esteja sobre a minha vida, fazendo com que de alguma forma eu seja um instrumento na vida de todos nós aqui hoje. Pela manhã, um canal de comunicação da graça dEle, completamente livre, desobstruído. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine nessa manhã. Amém? Amém. Então abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo de número 23, para darmos sequência de onde nós paramos na última semana. Lucas capítulo 23, hoje nós vamos seguir aí do, livro, do, número, do versículo de número 50 em diante. Lucas capítulo 23, vamos ler a partir do verso de número 50. Amém? Amém? Lucas capítulo 23 a partir do verso de número 50 está escrito aí e eis que um homem por nome José senador homem de bem e justo que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros natural de Arimateia cidade dos judeus e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo tirado, envolveu-o em um lençol e pô-lo num sepulcro, escavado numa pedra, numa penha, onde ninguém havia sido posto. Verso 54. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Capítulo 24, verso 1. E no primeiro dia da semana muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois varões, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem Seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia, ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam... Que diziam estas coisas aos apóstolos, e suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Deus, traga-nos revelação, Senhor. Nós nos curvamos diante da tua palavra. Estamos aqui diante de um evento histórico que transformou o universo inteiro. Nos dê entendimento dessa passagem, Senhor. E assim como o Senhor tem transformado o universo, transforme a nossa vida nessa manhã. Nós oramos pedindo em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e nos ensine através do teu Espírito Santo nessa manhã, Senhor. Amém. Irmãos, estamos aqui diante de um dos eventos que fundamentam a nossa fé, não é verdade? Se Cristo não tivesse ressuscitado, talvez nenhum de nós estaríamos aqui, ou melhor dizendo, estaríamos lascados, né? porque a gente teria que bancar o preço da nossa salvação. Ainda bem que não foi assim, mas esse evento... Ele está na sequência, para a gente se situar melhor sobre o que está acontecendo, ele está na sequência do que o Pipe pregou na semana passada. E o evento que antecede foi exatamente a morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós aprendemos aqui na semana passada, com muita propriedade, que Jesus ele não, ele não foi obrigado a morrer na cruz, ele se entregou por mim e por você, cumprindo um propósito que estava traçado para a vida dele, ou cumprindo algo que ele mesmo se dispôs a fazer, conforme o livro, a carta de 2 Pedro, que ele, antes da fundação do mundo, o sacrifício de Jesus já era conhecido e efetivo, ou seja, o que carrega o universo nas costas, o que faz todas as coisas serem como são, o que é condição de existência e de sustentação, não apenas das leis que regem o universo, mas daquilo que sustenta a nossa vida. Não é a mera união de átomos ou uma geração espontânea que fez gerar tudo isso. Mas o sacrifício de Jesus, que era conhecido e efetivo, antes do mundo vir a ser mundo. Isso é tremendo demais. Isso era motivo para você dar glória a Deus pela eternidade. O sacrifício de Jesus já era conhecido e efetivo antes da fundação do mundo. É como se o pai, o filho e o Espírito Santo em família conversando dissessem assim, olha, queremos criar, isso não está escrito exatamente assim na Bíblia, mas serve para ilustrar para nós essa situação. Queremos criar um ser que seja semelhante a nós com quem a gente possa sentar e tomar um café e conversar de igual para igual. Porque na casa do pai já havia servos, já havia anjos, já havia criações servindo a ele. Mas o pai, o filho e o Espírito Santo queriam alguém que tivesse comunhão, que fosse um com eles. E eles resolveram então criar o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Mas Deus sabia que havia um risco enorme ao criar um ser à sua imagem e semelhança, porque para ser, sermos a imagem e semelhança de Deus, precisaríamos ter liberdade de escolha. Precisaríamos, inclusive, poder não escolher o Deus, o nosso Criador. O risco era alto. Mas é como se naquela reunião, ali conversando, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus tivesse virado para Deus e falado assim, Pai, Façamos o homem, porque se ele virar as costas para nós, eu me disponho aí resgatá-lo, eu dou minha vida por eles. É só por isso que o universo é o que você vê. É só por isso que as leis da natureza continuam sendo leis. É só por isso que eu e você estamos aqui. É só por isso que se tornou viável a nossa vida. É só por isso que se tornou viável não apenas a criação, mas também a redenção e a transformação de todas as coisas que um dia há de ser consumada. Inclusive nós fazemos parte de tudo isso. Amém? E o texto diz de uma forma muito clara que Jesus, quando morreu ali na cruz, quando ele se entregou, o véu que fazia separação no templo entre o lugar santo e o santíssimo lugar, ele se rasgou do alto abaixo. De um modo claro, expressivo, que a presença de Deus se tornou acessível a todos os homens. E não mais a apenas um sacerdote ou ao sumo sacerdote que entrava no lugar da presença de Deus apenas uma vez ao ano, levando sacrifício pelo povo, ainda assim com uma corda amarrada porque ele poderia ser esfuminado, porque ele era pecador como eu e como você. Ocorre que agora nós temos um sumo sacerdote, e esse não precisou de uma corda amarrada nos seus pés, porque o seu salvador morreu inocentemente, não havia culpa sobre ele. O meu seu salvador não tem culpa sobre ele, ele é um cordeiro santo, sem máculas, sem mancha alguma, que se entregou para nos resgatar do império das trevas, que se entregou para nos libertar do poder da morte e do poder do diabo. Portanto, nós somos livres. Isso é uma realidade para nós hoje, conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Eu e você somos livres, livres. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Ele não tem mais o um governo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Antes, quando éramos escravos do pecado, mortos em nossos pecados, em nossos delitos, o nosso caminho era pré-determinado, nós não tínhamos escolhas, porque éramos, por natureza, filhos da desobediência. E nós só poderíamos manifestar um fruto que era próprio da nossa natureza. Acontece que em Cristo Jesus nós somos feitos novas criaturas. E hoje, eu e você, temos o privilégio de manifestarmos frutos próprios de filhos de Deus, resgatados, assentados com Jesus à destra de Deus Pai, que não precisam mais de um sacerdote que faça sacrifícios anuais por mim e por você, porque o sacrifício final já foi feito, perfeito, pronto, acabado, concluído, a obra está pronta. Mas às vezes parece que nada disso é verdade. O que o texto diz é que as pessoas que conheciam Jesus, que andavam com ele naquele momento do espetáculo público da crucificação, se colocaram de longe. Talvez muitos deles decepcionados porque esperavam algo diferente do que Jesus traria. Talvez muitos deles decepcionados, porque esperavam exatamente um Messias forte, que os libertaria do império romano e constituiria um novo reino do qual eles seriam partes de forma poderosa. Mas não foi assim. Apesar daquela frase irônica que colocaram sobre Jesus, o Rei dos Judeus, este é o Rei dos Judeus. Escrita ali, conforme o verso 38, escrita ali em letras gregas, romanas e hebraicas. Ou seja, alcançava todo mundo conhecido na época. Alcançava a, a forma mais difusa de comunicação da época. Este é o rei dos judeus. E de fato o era, como é o rei dos judeus, como rei das nações, como rei do universo o nosso rei, o Senhor Jesus, e o que que sucedeu, a morte de Jesus, agora entrando exatamente no texto, que nós acabamos de ler, a partir do verso de número 50, um homem chamado José, José de Arimateia, na minha versão bíblica diz assim, vírgula, senador, homem de bem e justo, e não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Esse homem. Cujo nome apenas. Não é relatado na Bíblia. Interessante. Fala José. Vírgula. E vem uma frase explicativa. José. Vírgula homem de bem, um senador, alguém que tinha poderes, mas era um homem de bem, será que Deus ao se referir a nós, ele pode colocar uma vírgula, e o que ele escreve depois dessa vírgula a respeito de nós, porque um homem de bem entrou na história do nosso salvador e foi a presença de Pilatos, porque Pilatos não era acessível a qualquer pessoa, e pediu ali a Pilatos, pelo corpo de Jesus, para dar a Jesus um sepultamento digno. E então eles prepararam o corpo, gastaram dinheiro, usaram um túmulo novo, que era caro, para dar um sepultamento digno ao nosso Senhor participando da história da salvação da humanidade, participando da história da redenção de todo o universo. Mas antes da gente entrar aqui exatamente nos fatos históricos que são narrados e muitas vezes questionados diante da história dos homens, a gente precisa entender o que, é que significou aquele momento ali exatamente. O que, é que significou a cruz e aquela morte para todos nós naquele instante? E nós precisamos compreender que o significado da cruz não se trata apenas de uma salvação pessoal, não é algo que se resume ao resgate da minha vida e da sua vida apenas. A morte de Jesus na cruz significa a destruição do mal no universo, significa a destruição do do trono de Satanás, porque na cruz ele o expôs a própria vergonha. Ele destituiu o poder da morte que estava na mão do diabo na cruz do Calvário. É cósmica a transformação, o universo inteiro é redimido pela morte de Jesus ali na cruz. Mas o que acontece de forma especial conosco? Algumas coisas importantíssimas gente, nós precisamos compreender que a cruz do Calvário nos trouxe, sob pena de não entendermos e de não nos apropriarmos dos efeitos da ressurreição. Entenda. Primeiro, ela nos trouxe de volta para casa. A cruz nos possibilitou sair de uma situação dolorosa de alienação e de exclusão que o pecado impôs a cada um de nós. Gente, estávamos excluídos da presença de Deus, porque todos pecaram, e estavam destituídos da presença da glória de Deus. Deus era inacessível a nós, e através da cruz do Calvário, Deus nos traz de volta para casa, tirando de nós algo de terrível que nós deveríamos temer, Tal como Jesus temeu. Porque quando nós olhamos a obra de Jesus, muitos podem achar que Jesus ficava apavorado com o fato dele ser morto e torturado da forma como foi, injustamente, dolorosamente, com todos os requintes de crueldade que você possa imaginar. Está na Bíblia. Mas o que incomodava Jesus, não se esqueça, não eram os açoites, não eram os cravos que atravessaram seus pulsos. Não era carregar a cruz pela via dolorosa. Não era ser tra traspassado. O que agonizava Jesus é porque ele sabia que por um instante ele receberia a carga de pecado de todo o universo, de toda a humanidade. E o pai se afastaria da presença dele. Esse era o maior terror de Jesus. Esse deveria ser o nosso maior terror. A possibilidade de o pecado fazer separação entre nós e o nosso Deus. O sofrimento de Jesus foi por isso. Por um instante, ele se separou do Pai, porque não poderia haver comunhão entre Deus, que habita em luz inacessível, e o pecado da humanidade que Jesus estava carregando na cruz do Calvário. Por isso houve trevas, por isso Deus virou o seu rosto e o seu filho experimentou pela primeira vez na história a separação da comunhão plena com o Pai. Isso deve nos levar a essa reflexão. Até quanto nós lutamos para que o pecado não faça separação entre nós e Deus? Jesus ele se agonizou por causa disso. Tomara que essa também seja a nossa agonia, porque isso vai nos manter mais firmes no caminho. E o Espírito Santo nos ajuda nessa obra. Amém, irmãos? O texto também nos diz, aliás, essa apropriação da obra da cruz também significa que nós estamos sob a ira de Deus, mas fomos alcançados pela misericórdia e pela bondade dEle porque merecíamos ser julgados e condenados, mas a misericórdia e a bondade de Deus, nos alcançou através do sacrifício de Jesus, nele nós alcançamos a redenção, porque o pecado nos levou a uma situação de escravidão, e agora a redenção tem um custo, alguém tinha que pagar um preço, para eu e você sermos livres, e a obra da cruz, nos trouxe esse significado de libertação do cativeiro que nos prendia. Na cruz também, nós alcançamos o perdão. Deus resolveu suportar a ofensa e carregá-la sobre si mesmo através de Jesus Cristo. O perdão se tornou acessível a nós, mas ele foi oferecido ao contrário da lógica por quem foi o ofendido, não fomos nós que fomos lá alcançar o perdão, ele conquistou a vitória na cruz, e tornou o perdão possível a mim e a você, o que mais que aconteceu ali na cruz, aconteceu a reconciliação com Deus, porque nós estávamos em um estado de inimizade com Deus, desde o Éden, estávamos afastados de Deus, Éramos inimigos de Deus por natureza. E quando nós nos afastamos de Deus, nós também nos afastamos das pessoas. O pecado lá do Éden foi catastrófico, porque ele nos alienou de Deus, e ele nos alienou também do próximo. Nós nos afastamos do próximo. O primeiro assassinato aconteceu, quando Caim matou Abel. Quem você acha que Caim estava matando? Abel? Não, ele estava matando Deus. No coração dele, o intuito era matar Deus. Abel não tinha feito nada a Caim. Caim tinha oferecido o melhor a Deus. Abel se corroeu de inveja. Porque Deus aceitou Caim e a sua oferta. O contrário, né? Mas vocês entenderam o significado. Deus, Deus, desde o princípio, desde o princípio, Ele está promovendo essa reconciliação que ultrapassa a reconciliação nossa com Ele. É também a nossa reconciliação com o nosso próximo, é também a nossa reconciliação até com a natureza criada, porque até a terra se transformou e a relação do homem com a terra foi transformada por causa do pecado. Outra coisa que Deus fez na cruz, ele promoveu a justificação. O pecado nos fez culpados, mas a cruz, na cruz Deus tomou a culpa e a punição sobre si na pessoa de Jesus. Tudo que deveria cair sobre nós, que seria justo porque éramos culpados, caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. O que, que isso provocou? Isso possibilitou a purificação. Porque o pecado nos torna sujos. E a impureza impossibilita o quê? O acesso a Deus. É por isso que o sacerdote até tinha que sacrificar por ele mesmo, antes de sacrificar pelos outros. Porque ele tinha que se limpar. Porque o acesso a Deus exige pureza. E a cruz, o sangue de Jesus vertido na cruz, nos purifica de todo o pecado. O que, é que mais nós alcançamos? Por último... Nós alcançamos uma nova vida. Uma nova possibilidade de vida. E agora, a morte, que era um intruso, que era um inimigo indesejado, foi condenada à morte. É exatamente o que o Pip disse aqui semana passada. A cruz, na cruz, Deus condenou a morte, a morte. Hoje rege... O princípio de vida que nos alcançou está disponível a todos nós. Por que é importante nós compreendermos isso, irmãos? Para entendermos a ressurreição. Por uma razão muito simples. Porque nisso há um conceito de substituição. Que é um conceito muito importante naquilo que Deus fez na sua obra para nos alcançar. Deus está trabalhando em nós com as mesmas ferramentas... Que o diabo usou para nos apartar, para nos apartar e nos afastar dele. Veja bem que no coração do pecado e no coração da salvação há o mesmo conceito de substituição, o mesmo conceito de substituição. Porque a essência do pecado é o que o homem substituindo-se, substituindo-se, se colocando no lugar de Deus, essa é a essência, esse é o coração do pecado, e o que é o coração da salvação? É Deus substituindo a si mesmo e se colocando no lugar do homem, o que acontece, o homem que se declara contra Deus e se coloca no lugar que só Deus merece estar, agora Deus como resposta faz o quê? Ele se sacrifica pelo homem e se coloca no lugar onde o homem deveria estar, na cruz do Calvário. Olha o movimento de substituição. O homem que reivindica prerrogativas que pertencem somente a Deus. O que, é que Deus faz em resposta na salvação? Ele aceita as penalidades que pertenceria por justiça, aos homens, que troca boa essa né, que substituição maravilhosa essa né, Deus fez isso por mim e por você, se nós não entendermos isso, nós não entendemos o que é a ressurreição, é em vão a gente estudar a ressurreição, porque a ressurreição não vai ter o significado que ela deve ter na minha vida e na sua vida. E falando da ressurreição, irmãos, a ressurreição é algo incomparável, é algo perturbador para a sua época em qualquer tempo, é algo que não é uma mera sobrevivência espiritual, a ressurreição não é uma recuperação física de um corpo doente que torna-se restabelecer, não, não é isso, a ressurreição... Ela é a vitória de Deus sobre a morte. É a vida engolindo a morte. Porque nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Essa semana mesmo ouvimos tantas situações de tragédias, notícias trágicas, que você para e pensa, como que isso pode acontecer, que mundo mau mas não deixe nada tirar do seu coração uma convicção, que um dia, um dia, o bem de Deus vai engolir todo o mal, o mal não vai existir nem na nossa história, nem na nossa lembrança, todo choro, toda lágrima será recolhido, o consolo será pleno e total, isso deve ser o que nos sustenta. Isso tem que ser a nossa convicção. Porque quando você olha lá para fora, não há explicação para alguém colocar fogo no próprio corpo que dirá matar inocentes, crianças. O que é que explica isso, gente? Se não a maldade que está inerente ao ser humano, que precisa ser redimido, restaurado pela cruz do Calvário. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa esperança. Porque o homem é isso. O homem é, como alguém já disse, uma gloriosa ruína. Parece um paradoxo, Se chamar ele de glorioso e de ruína ao mesmo tempo. Mas a verdade é essa. O homem é capaz de construir hospitais e universidades, mas ele constrói câmara de gás para matar gente. Tem hora que a gente age como nobres, revestidos da glória de Deus, e tem hora que a gente age como uma besta. Não tem explicação para isso, se não for o pecado. Deus não nos fez para ser assim. A nossa esperança tem que nos conduzir de volta ao jardim. De volta a sermos humanizados. É isso que a cruz faz conosco. É isso que a ressurreição nos possibilita. Nos traz de volta a sermos homens, de fato, como Jesus, como Deus planejou que nós fôssemos, e nada menos do que isso, absolutamente nada menos do que isso, você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, na criação só eu e você carregamos esse privilégio, nós somos a janela por onde o mundo pode olhar e ver Deus, Você pode achar o mar lindo, a praia, as montanhas, os pássaros, mas nenhum deles tem o privilégio que eu e você carregamos. Nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso privilégio. E é por isso que ele está nos redimindo e nos transformando para sermos a imagem do seu filho, dia após dia, sendo transformados. E o que, que a ressurreição tem a ver com isso, irmãos? na ocasião que Jesus ressurgiu, que ele, que ele ressuscitou, os saduceus cuidavam das coisas do templo. E sabia vocês que os saduceus não criam na ressurreição? Estou certo? É isso mesmo, não é, Clério? Os saduceus que cuidavam das coisas do templo não criam na ressurreição. Que espécie de vida é essa? de pessoas que falam em nome de Deus, que cuidam das coisas de Deus, mas não creem na ressurreição. Por mais que Jesus havia, houvesse dito várias vezes que ele morreria, mas que ele ressuscitaria, essa mensagem não estava oculta. Ele disse isso muitas vezes. As pessoas que cuidavam do culto, que falavam em nome de Deus, não criam na ressurreição naquela ocasião. Gente, e não era exclusividade deles, se vocês depois lerem lá o livro de Atos, vocês vão ver, vocês vão ver Paulo ali no Areópago, em Atenas, conversando com filósofos estoicos e epicureus, e ele discorria sobre a fé, eles até ouviam Paulo, e Paulo estava indo bem. Onde que o assunto acabou? Quando Paulo falou da ressurreição. Aí eles olharam para ele e ah, Isso aí, outro dia você fala para a gente. Todo mundo saiu, o um montinho espalhou. Ninguém quis mais ouvir, Paulo. Não espere que seja diferente comigo e com você. Quando você toca no assunto ressurreição... As pessoas rejeitam, as pessoas saem fora. É assim. Sempre foi assim. Até mesmo os discípulos de Jesus, os que andavam com Jesus não tinham uma expectativa tão clara acerca da ressurreição de Jesus. A expectativa deles era de um outro reino que se manifestaria de uma outra forma e, por isso, tiveram uma dificuldade enorme de compreender que Jesus havia ressuscitado. E isso não é novidade nesse texto. Nós vimos aqui que as mulheres, elas voltaram para... Com as especiarias para ungir o corpo de Jesus. Ninguém foi lá esperando receber a notícia de que o terceiro dia tinha chegado e que ele tinha ressuscitado. Não. Não foi isso que aconteceu, não. As pessoas não esperavam por isso. Não esperavam por ressurreição. Sua ressurreição é um tapa na cara. Ressurreição é contra gosto. Ressurreição é o sobrenatural de Deus. E as pessoas costumam não aceitar isso muito bem. Mas isso já era a história de Jesus. Jesus nasceu naturalmente, como eu e você, não é mesmo? Mas a concepção dele foi o quê? Sobrenatural. Olha um paralelo. A morte de Jesus foi uma morte natural. E a ressurreição dele foi sobrenatural. É por isso que crer na ressurreição é tão tanto quanto difícil para as pessoas que estavam envolvidas ali, quanto acreditar em Maria quando ela disse que um anjo apareceu falando que ela foi concebida do Espírito de Deus. Se contasse essa história para você, você daria uma bela gargalhada, não é mesmo? Porque nós não admitimos o sobrenatural de Deus. Porque o sobrenatural de Deus nos tira do controle. Nós gostamos que as coisas aconteçam dentro do natural. Daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente controla. Irmãos, a ressurreição. Ela é tão importante que ela foi tão questionada e continua sendo nos dias de hoje. E por isso eu trouxe alguns pontos aqui para pincelar para você. Talvez você já tenha ouvido, ou talvez um dia você vai ouvir sobre isso. Algumas evidências acerca da ressurreição de Jesus. A primeira grande evidência da ressurreição de Jesus. O corpo desapareceu. Você pode ir em todos os cantos do mundo... No sepulcro de todos os grandes mestres, você vai achar uma ossada ali. Tem ossos. No sepulcro de Jesus não tem nada. Porque ele ressuscitou. Ele está vivo. Só que esse não é um argumento tão simples assim. As pessoas lançavam dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. E ainda lançam hoje. Situações que elas tentam refutar, ou pelo menos explicar isso de uma outra maneira. E nós precisamos conhecer isso, porque uma hora ou outra podemos nos deparar com uma situação como essa. A primeira delas. Há quem diz que as mulheres que foram ao túmulo, foram ao túmulo errado. Porque estava escuro, de madrugada, e elas estavam aterrorizadas com tudo que estava acontecendo. Há quem diga isso. E qual que é a resposta bíblica para isso? O livro de Marcos, nós fazemos a interpretação da Bíblia através da própria Bíblia. O Evangelho de Marcos deixa muito claro que, muito cedo, ao despertar do sol, é que elas foram lá. Apesar da linguagem estar aqui ainda escuro, era amanhecendo o dia é que elas foram lá. Outro detalhe, ao menos duas dessas mulheres estavam presentes na ocasião em que Jesus foi sepultado. Não apenas quando ele foi crucificado. Elas acompanharam Maria, Maria de Madalena e Maria, mãe de Jesus, pelo menos acompanharam o sepultamento de Jesus. Elas viram onde era o túmulo. Elas viram. Então elas não voltaram aleatoriamente procurando um túmulo qualquer. Elas viram onde era. E o túmulo, com certa Certamente era um lugar destacado, porque era um lugar caro, novo, onde ninguém havia sido sepultado antes. Outra questão, levar isso em consideração, você também tem que desconsiderar absolutamente que João e Pedro cometeram o mesmo erro, porque eles também foram lá conferir. De novo foram no túmulo errado conferir a morte de Jesus naquele túmulo. Outra, outra questão, Nicodemos. E José de Arimateia que também foram lá sepultar, foram lá no túmulo conferir. Faz parte dos homens tentar construir argumentos contrários. Mas a história mesmo se revela como que a história de redenção, como a história de salvação de Deus se tornou completa na morte e na ressurreição de Jesus. Outra teoria que tem também é a teoria do desmaio a gente que diz assim, olha, Jesus não morreu não, ele desmaiou. Uh, ele desmaiou, é verdade, gente, está escrito nos livros isso. Ele desmaiou, aí depois de um tempo ele voltou, entendeu? Empurrou aquela pedra pesada e saiu dali. Agora, presta bem atenção, quando ele foi morto, ele foi traspassado. O texto, o texto bíblico diz que saiu sangue e água. O texto diz que o centurião certificou de que ele estava morto quando foram pedir o corpo dele para Pilatos. Desceram o corpo dele da cruz, prepararam o corpo dele. O evangelho de João diz que eles gastaram dinheiro, compraram especiarias para enrolar no lençol com especiarias, gastaram 34 quilos, me parece, de especiarias, enrolando Jesus. E ele estava desmaiado. Que golpe, né? Isso não se sustenta. Como que ele, machucado em um sepulcro de pedra, frio, 36 horas, sangrando, de repente ia se recuperar e sair dali do desmaio? Não se sustenta. Outra teoria que tem também, que aparece aí muito, teoria de que ladrões roubaram o corpo de Jesus. Tem gente que diz que ladrões roubaram o corpo de Jesus. Agora, se você ler o livro de Mateus, no capítulo 27, você vai ver essa mesma narração de, que nós estamos vendo em Lucas. Lá em Mateus, capítulo 27, diz que os principais dos sacerdotes foram até Pilatos e falaram assim, olha, para não acontecer eles roubarem o corpo de Jesus e falarem que ele ressuscitou, coloquem uma guarda de prontidão lá. Gente, o túmulo estava guardado por uma guarda romana. Como assim? Como assim? Alguém chegou ali, derrubou os guarda-tudo, roubou o corpo. Não tem, não tem lógica, não tem sustentação isso. Outra, que os discípulos teriam removido o corpo. Essa é mais absurda ainda. A pregação dos discípulos após a morte e a ressurreição de Jesus passou até a tônica na ressurreição. Eles só falavam de ressurreição, Gente. O ápice, o ponto alto da pregação do evangelho, passou a ser a ressurreição. Ele vive. Pegue lá o, o Novo Testamento que você vai ver Pedro pregando. Todos pregam falando da ressurreição. O ponto alto da pregação é a ressurreição. Eles entregaram as suas vidas por causa dessa pregação. Ora, será que eles estariam dispostos a morrer por uma farsa que eles mesmos produziram? Não tem lógica nisso. Não tem lógica nenhuma nisso. Se eles estivessem com o corpo, eles teriam entregado na primeira perseguição. E por último, há quem diga que as autoridades romanas ou judaicas mantiveram o corpo sob custódia. Esse também não resiste a uma mera investigação dos fatos bíblicos. Por quê? De uma forma muito clara, nós vemos que a pregação do evangelho se baseou na ressurreição. E começou a converter muita gente. E os romanos também ficaram preocupados com as conversões. O que, é que eles teriam que fazer para refutar a pregação do evangelho? Apresentava a prova de que o corpo tinha sido retirado por eles. E pronto, acabava com a pregação do evangelho, não existia igreja e o problema estava resolvido. Os irmãos percebam uma coisa, a igreja nasceu sobre o alicerce da ressurreição, de Jesus Cristo, não havendo ressurreição, a igreja simplesmente desmoronaria, o evangelho não teria chegado a mim, o evangelho não teria chegado a você, e tantas outras coisas disseram, tentando refutar essa realidade de que Jesus está vivo. Mas tantas outras provas, inclusive relatos históricos, demonstram o contrário. Que as vestes do sepultamento estavam intocadas. Algo milagroso aconteceu. Ele saiu dali como se fosse um casulo, né? Algo milagroso aconteceu porque muitos viram Jesus. Muitos viram Jesus. Não foram só essas mulheres. Ele apareceu para os seus discípulos. Ele apareceu para o Tomé descrente. Ele apareceu para uma multidão. Muitos viram Jesus, mas era um novo corpo, transformado, que a gente não sabe como, mas atravessava a parede, aparecia num lugar e em outro. A gente não sabe como, mas comia. Algo transformador, que um dia eu e você iremos experimentar. Você crê nessa realidade? Por isso, meu queridos, não se preocupe com doenças. Não se preocupe com doenças. Deus cura? Cura. Mas qualquer cura que Ele faz em nós hoje é apenas um remendo. Porque um dia, esse corpito aqui vai ser transformado. Até o colesterol desse corpo deve ser transformado. Seremos transformados. Quem crê na ressurreição, crê na transformação do corpo. Quem crê na ressurreição, não conta os dias para a morte chegar. Fica aí sentado em casa, com essa boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Né? Não. Quem crê na ressurreição, faz uma contagem regressiva para o dia em que o corpo será glorificado. É vida que se manifesta, não é morte. A vida chegou, meu irmão, glória a Deus. A vida chegou, não tem mais morte, a morte acabou. O seu corpo perecerá? Sim, provavelmente. Mas um câncer não pode te arrebatar das mãos do seu Senhor. Qualquer doença não pode te tirar do lugar Onde Cristo Jesus te colocou. Aleluia. Você crê nessa realidade? Então muitos viram. Muitos experimentaram essa transformação. Agora para finalizar. Nós precisamos compreender. Que os discípulos foram transformados por essa notícia. O que. Que a ressurreição. Tem que produzir em mim. E em você. Irmãos. Irmãos. Algo parecido com o que produziu naqueles que creram na ressurreição. E o que o Evangelho nos diz... É que aqueles discípulos que estavam desanimados... Desiludidos... À beira do desespero... Porque perderam o seu mestre... O Messias que os salvaria... Que os arrebataria das mãos de Roma... Aqueles discípulos, eles mesmos, começam a se manifestar, e no livro de Atos você vê isso com muita clareza. Você começa a enxergar ali o que aconteceu com um homem como Pedro, que negou Jesus agora há pouco, que depois que Jesus morreu se escondeu com medo de ser perseguido, o que aconteceu com esse homem que agora abre a boca e três mil pessoas convertem? O que aconteceu com esse homem que passa na porta do templo onde todos os dias ele passava e agora os olhos dele percebem a necessidade de alguém que está ali pedindo esmolas. E ele fala com ele, olha, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e Anda. O que aconteceu com esse homem, gente? Ele foi transformado. A notícia da ressurreição transformou a vida dele. O que aconteceu com o Tiago? O que aconteceu com o Tomé, que era descrente? O que aconteceu com aqueles que tinham dúvida? Eles foram transformados. A ressurreição é algo tremendo, sem dúvidas, nós podemos dizer assim, ah, mas eles experimentaram o Pentecoste, a descida do Espírito Santo de Deus, eles estavam cheios do poder de Deus, mas olha aqui, o Espírito Santo de Deus só veio quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus. Para crer no poder do Espírito Santo, você tem que crer na ressurreição não há uma quebra de continuidade que impossibilita completamente crer nas virtudes do Espírito. E o Espírito de Deus vem sobre nós e nos encheu de poder. Poder para quê? Para testemunhar. Está escrito lá em Atos. Nós somos testemunhas e para ser testemunha de Cristo precisa-se de muito poder. E Ele nos encheu dessa alegria, dessa fé, desse poder, desse amor que mudou a nossa natureza. E agora, o mesmo Pedro que morria de medo, está nas escadas do cenáculo pregando e desafiando até mesmo o sinédrio que condenou Jesus. O mesmo Pedro, você assiste ele um pouco mais adiante, mais tarde, dormindo na cela, no dia que antecedia a sua morte, que a história diz que ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, que ele não se considerou digno de morrer como seu senhor. Como que isso acontece, gente? A ressurreição. Ela transformou o medo de Pedro em coragem. A ressurreição pode transformar o nosso medo em coragem. Amém? A ressurreição ela transformou a dúvida do Tiago em fé. E o Tiago era de casa, e o povo de casa costuma não crer na gente, ele era irmão de Jesus. A ressurreição transformou a dúvida do Tiago em fé. Toda a sua dúvida pode ser transformada em fé. Glória a Deus. A ressurreição transformou o sábado em domingo. Hoje é domingo. E domingo é o dia da boa notícia. O seu Senhor vive. Ele não está mais entre os que morreram. Ele está vivo. Vivo. Essa é a afirmação que nos sustenta. O domingo chegou. Nós não cultuamos a um Deus morto. O nosso Deus está vivo, vivo. A ressurreição fez judeus remanescentes se transformarem em uma igreja cristã. A ressurreição fez do Saulo, fariseu, se transformar em Paulo, o apóstolo. E para concluir, meu irmão. Eu e você, nessa manhã, tudo isso que nós ouvimos acerca do texto, do que aconteceu com Jesus, com seu corpo, na sua ressurreição, isso deve nos conduzir a apenas uma oração. Tudo o que nós devemos fazer é nos colocar de joelho diante dele. E colocar nos nossos lábios a poderosa confissão que nós ouvimos na boca do descrente Tomé. Senhor meu, e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Fique de pé no seu lugar, feche seus olhos. Senhor meu. E Deus meu. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por o tamanho o sacrifício. Nós te agradecemos, Jesus, porque sem ele nós não estaríamos aqui. Nós te agradecemos, Jesus, porque, ainda que não entendamos completamente o que o Senhor fez, nós temos no nosso coração uma fé inabalável. E uma esperança que não se corrompe com as tragédias do nosso dia. O Senhor morreu e o Senhor ressuscitou por nós. Nós somos o povo chamado da ressurreição. Nós não somos o povo da morte. Nós somos o povo que foi chamado das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Nós somos o povo chamado para a vida e a vida em abundância, Senhor. Deus arranque de nós todo medo, encha o nosso coração de coragem, de intrepidez, para crer nas Tuas verdades e proclamá-las ao mundo, Senhor. Arranque de nós, ó Deus, toda dúvida, e preencha com a fé, a fé, a certeza que o Filho de Deus ressuscitou. Porque a Tua Palavra nos garante que o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Sobre esta pedra, a reforma se estabeleceu. E nós clamamos por reforma nesse dia. O justo viverá pela fé. Não por aquilo que sentimos, Senhor. Não por nossas emoções. Não pelas tragédias ao nosso redor. Não pelo que dizem a nosso respeito. Nós queremos ser o povo que vive pela fé a fé no Filho de Deus, o Cristo ressurreto, que não está mais entre os mortos, restaura essa verdade no nosso coração, e nos transforme, Deus, assim como o Senhor transformou esses homens na Palavra, tira, nós, tira de nós todo medo, como o Senhor tirou da vida de Pedro, Tira de nós toda incredulidade, como o Senhor tirou de Tomé. Tira de nós, Deus, toda dúvida, como o Senhor tirou de Tiago. Tira de nós, ó Deus, toda violência e toda cegueira, como o Senhor tirou de Saulo e o fez Paulo, Senhor. Mas nos dê a graça, nos dê a graça de testemunhar essa realidade, de que o Senhor vive, o Senhor está vivo. A morte não tem poder sobre nós. A doença não tem poder sobre nós. O que determina a nossa existência é um Deus que transcende, que está além de toda e qualquer perturbação do inimigo, que está além de toda e qualquer limitação desse mundo. Leva-nos a essa fé inabalável, Deus. Leva-nos, ó Deus, a essa confiança de que nós somos teus. E ninguém nos arrebatará das tuas mãos. Aleluia, Senhor. Derrame sobre nós todos os benefícios da tua ressurreição. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço bem gostoso em quem está do seu lado. Desse ser ressurreto em Cristo em nome de Jesus, e vá debaixo da graça e da proteção de Deus, aleluia.